0: Emma, weet je nog dat we met jou slaapcoaching hebben gedaan? Wat is slaapcoaching? Slaapcoaching is dat, je, is dat mama en papa samen met jou leren om zelf in slaap te vallen. Weet je nog dat we dat hebben gedaan met de stoel in de kamer en op de gang? Ja. Vond je dat leuk? Ja, maar ik kom nog eens stoel in de kamer. Want ik kan niet zo goed slapen. Is het waar? Kan je beter slapen als mama dicht bij jou is? Dat snap ik wel, schat. Dus ik wil niet aan de stoel, zo. We zullen zien. Hey, ik ben Janne, nog en mama van twee jonge kindjes, Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast van Zelfsprekend. Zelfsprekend. Deze aflevering is een online um, audio-opname, waardoor dat de audio-kwaliteit net iets minder kan zijn. Ik hoop toch dat de inhoud primeert en dat de inhoud jullie kan bekoren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Zelfsprekend. Vandaag heb ik iemand heel speciaal bij mij, Nathalie van Snuggles and Dreams. Bij Snuggles and Dreams doet Nathalie aan slaapcoaching, maar ook aan zindelijkheidstraining. En misschien ben ik nog heel wat andere zaken vergeten. Welkom, Nathalie. Hey, Janne. Hey, leuk dat je um, erbij bent vandaag. Ja, inderdaad. <lacht> leuk. Kan je jezelf eventjes voorstellen en wat dingen aanvullen die ik nog ben vergeten?
1: Ja, dus inderdaad, ik ben kinderslaapcoach. Mijn bedrijf staat, bestaat nu al tussen 3,5 jaar. En ik heb een heel team ook die samen met mij werkt aan ja, ouders helpen aan meer slaap voor het hele gezin. Maar ja, afgelopen jaar is daar uh, heel wat bijgekomen aan dienstverlening, omdat ik toch, ja, we werken. we werken elke dag met ouders, met jonge kindjes. En er zijn niet alleen maar slaapproblemen, maar ook andere problemen zoals moeilijke etertjes. Of uh, driftbuien, die, waar ouders niet zo goed weten hoe dat ze daarmee moeten omgaan. Um, of inderdaad, zindelijkheidstraining. Maar we bieden ook babygebaren aan. Dus ja, een hele waaier aan zaken waar ouders wel eens voor um, terecht kunnen. dus ja, ja, wat, ervoor... ja, 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 inderdaad. een dus beetje... Ja, de meeste zaken waar je, waar je tegen kan komen de eerste vijf jaar, daar probeert Nogels Dreams U dus toch een beetje ja, hulp voor te kunnen bieden op Vlak van cursussen, maar ook consultaties. Um, want dat vinden ouders oh, ook vaak fijn dat ze hun verhaal uh, eventjes kwijt kunnen en ons rechtstreeks vragen kunnen stellen.
0: Fijn, dus je hebt zowel consultaties in, uh, in een praktijk dan?
1: Wij werken volledig digitaal. Dus wij okay, werken veel
0: consultaties, inderdaad. Dus mijn
1: team ook werkt ook allemaal. Via videoconsultaties, dat werkt eigenlijk heel fijn. Um, ja, toen we gestart zijn, um, ik nog, allee, woonde ik in Canada, dus dan kon het niet anders dan digitaal ja. zijn. Want ja, ik woonde helemaal niet in de buurt. En ja, ondertussen woonde ik terug in België, maar dan was er, uh, destijds was er dan corona, lockdown, etc. En dus zijn we verder gegaan met die digitale consultaties. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik er ook helemaal niet meer van, van ga afstappen nu. Um, het werkt, het, uh, het is fijn. En um, ja... Het is onze
0: manier van werken. Dat is goed, oké. Okay, als je op die manier ouders kan helpen. Want ik denk dat de, voor vele ouders videoconsultaties heel fijn zijn. Omdat je dat kan inplannen wanneer je, je wilt ook. En dat kan ook. Um, dat kan smorgens, middags, avonds. Als de kindjes in bed liggen, als de kindjes wakker zijn. Um, voilà, inderdaad. Want er zijn er zijn heel veel mogelijkheden ook bij jullie. Hè. Ik weet, wij hebben slaapcoaching bij jullie gevolgd voor Emma, onze dochter. Um, en ik weet dat wij dan ook s'avonds nog een videoconsultatie hadden met jullie en zo. Dus dat vind ik heel fijn dat dat ook allemaal kan. Mm -hmm. Ja, inderdaad. We proberen inderdaad die flexibiliteit mee te
1: geven. Um, ja, omdat inderdaad ouders soms allee, ook vaak samen willen bellen met ons. Dus hè, dat er beide partners aanwezig kunnen zijn. Um, en dan is dat bijvoorbeeld alleen maar mogelijk een keer onder de middag of s'avonds. Um, dus dat is al wel fijn, ja.
0: Ik wou het vandaag een keer hebben over zindelijkheidstraining. Want ja. um, nu, we hebben vorig jaar slaapcoaching bij jullie gevolgd. Of, of uh, begin dit jaar zelfs, januari, februari um, dit jaar. Nu, bij Emma is dat um, goed gekomen. Of zo goed als het nu, als het nu is. Ze wordt nog altijd wel wat wakker s'nachts. Maar we zijn er heel, heel, heel blij mee geweest met de slaapcoaching. Maar momenteel zitten we met de kleinste, met onze Nova. Mm -hmm. In de fase. Nova is uh, gestart met school vlak na de herfstvakantie. Dus nu een, een twee, drietal weken um, geleden. En hij is gestart um, zonder pampers. Want op school hebben ze het, het schoolbeleid... Um, dat er geen pampers worden meegenomen naar de klas. Nu, probleempje, Nova, we, zijn al, we waren al maanden bezig, we zijn al maanden bezig met Nova zinlijk te maken. Sinds april ongeveer, heel de zomer geprobeerd, september geprobeerd, oktober uiteindelijk losgelaten, omdat heel veel mensen ons aanraden van laat het maar even los, het zal wel komen. Maar dan in november gestart in, in onderbroekjes en dat ging helemaal niet in de klas. Die eerste week hadden wij zo, 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 zo veel was meegekregen. Omdat het ook gewoon nog niet echt lukte. Dus ik dacht, dit is wel een heel mooi onderwerp om een keer aan te kaarten met de expert. En hoe is de zinnelijkheid met jouw dochter geweest? Hebben ik we ook wel eigenlijk een nieuw naar. Kei, kei gemakkelijk. Dus ah, Emma kei. was een super... <lacht> wel, ermee viel ik zo van mijn stoel met Nova. Dus Emma was um, op twee weken tijd helemaal droog en straks ook. Mm -hmm. dus ik vond dat heel snel want ik dacht overdag oké, okay, dat gaat een paar weken duren en dan s'nachts is dat nog wel wat langer want dan zijn ze aan het slapen, dan voelen ze het ook minder en... dus ik dacht um, dat gaat wel even duren maar die was eigenlijk op twee weken volledig droog die was toen bijna twee dus dat is ook nog Best dat
1: vroeg, is denk ik. Nova, toch, hè? Want je bent met Noah
0: in de zomer begonnen. Uh, ja, dus op dezelfde leeftijd op begonnen met Noah. Ja, ja met Nova in april.
1: Ouder.
0: Ja, Noah is van mei. Dus we zijn in april begonnen. Omdat ik dacht, okay. van, we zijn dan ook dan met Emma leeftijd. begonnen. Ja. Dezelfde leeftijd. Maar Noah had nog totaal geen interesse in het potje. Zag er niet naar. Liep er gewoon voorbij. Had ook geen interesse als wij naar het toilet gingen of zo. Emma had dat toen allemaal wel. Dus er was wel... Er waren tekenen dat Emma er klaar voor was op die moment. Zodat hij er interesse voor had. Maar Noah vertoonde dat ook helemaal niet. Dus ik dacht... We gaan het toch wel eens proberen. Maar als het niet lukt, ook goed.
1: Ja, Menne. en uiteindelijk heb je dan heel lang zitten aanmodderen. Ja, nu, dat die, klopt. In ja, van, van die interesse wil ik toch wel meteen aankaarten. Um, het is zo dat we inderdaad denken... van, oké, Het kindje moet vanzelf eigenlijk interesse beginnen tonen. In die zinnigheid. Mm -hmm. um, maar... Dat is niet altijd zo. Dus bij jou heeft Emma daar inderdaad echt wel interesse in getoond. Maar er zijn kindjes die daar eigenlijk op zich nooit interesse in gaan tonen. Die zich helemaal prima en comfortabel voelen met hun luier. En die niet zouden snappen waarom dat, dat ooit anders zou moeten.
0: Ja, um, ik denk dat dat wel zo'n
1: beetje is. Ja, ja vanaf de, ja, van de dag dat ze geboren zijn, lopen ze met een luier rond. Dus ze weten ook niet beter. En de, veel, de meeste peuters gaan zich ook niet per se vragen stellen bij. Oh, tja, mama en papa die dragen geen luier. Um, het is niet dat ze dan gaan denken van oké, okay, ik moet dat dan ook doen niet per se dus niet nie elke peuter gaat vanzelf um, die interesse krijgen dus het is wel soms zo dat je echt wel zelf als ouder het initiatief gaat moeten nemen om ja, die zinnigheid toch wel toch, allee, te starten eigenlijk ja. um, omdat je anders, als je zou wachten dan kan het zijn dat je kindje uiteindelijk ook een beetje dus ja, te oud wordt en dat het dan ook een beetje een moeilijke, moeilijkere training kan zijn um, omdat het kindje echt al ja Extra veel langer gewend is aan die luier en aan die comfortzone. Ja. Zo noem ik dat meestal. Um, ja, want voor een kind is dat. Oké, okay, het kan zijn dat ze, zeker bij peuters, dat je de luier niet meer zo snel um, verschoond krijgt. Dus dat kan dat, dat wel wat tegenwerken. Maar dat gaat niet per se over die luier. Dat gaat gewoon over: hé, hey, ik heb eigenlijk geen zin om nu te gaan liggen. Ik heb, geen zin dat je, ik heb daar helemaal geen behoefte aan nu. Weet je, die, die luiers zijn ook heel goed nu ondertussen. Hè? Die, die kwaliteit is echt mm -hmm. heel goed. Dus meestal hebben peuters daar. Helemaal, um, ja. Die ondervinden daarvan geen last dat die layer nat ja. zal zijn. Want dat is super absorberend. Dus jij hebt zoiets van: oh, ik zie dat die layer goed vol zit, we gaan een andere layer aandoen. Terwijl de beuter zoiets van: um, wat is het probleem juist? Ja, ik heb helemaal geen zin om te stoppen met de spelen, et cetera. Dus um, ja.
0: Dat merk ja. ik wel heel erg bij Emma en Nova. Het, het verschil tussen de twee Emma was al. Veel sneller zo van, uh, uh, mijn pampers is vol en ik wil graag een andere. Ja, die was ook veel verbaler, ook, dus ik kon dat ook allemaal heel goed vertellen aan mij. En die was zo echt wel oncomfortabel met haar pamper aan Maar Noah totaal niet. Ze zouden ja. een hele nacht kunnen rondlopen. Met een volle ja. luier. Dan denk maar. ik, dat is toch niet fijn. Ja. Maar hij heeft zoiets van, kijk... Ik spring en ik speel en ik ga zitten en ik sta er gericht <lacht> Het is allemaal oké. Okay. En mijn
1: afgelachter had dat ook. Dus zij had ook altijd... Um, ja, ik vond dat hij nooit aangaf van dat hij een volle laier had. die kon ook als zij toegang maakte daar perfect nog mee rondlopen. Dat ik zo zat van, ah, dat ruikt hier precies. Ja. Uh, oké, tijd voor een verse laier hier. Um, terwijl mijn jongste, die is nu 19 maanden. Uh, en die is dat wel effectief heel goed al aan te geven allemaal. Maar ja, ik ga er nog niet echt actief mee aan de slag. Omdat ik vind ze nog een beetje te jong... Um, en ik ben een beetje bang, allee, ook natuurlijk een beetje met mijn ervaringen nu ook met andere gezinnen, het kan echt kei goed lopen op 18, 19, mm -hmm. 20 maanden om echt al heel vroeg aan de zinlijkheid te starten, maar het kan ook um, niet goed lopen en dan heb je zo een beetje een, een, een probeersel op zitten en ja, die kindjes zien dat ze een geheugen hebben van een spons, hè? dus die, die herinneren zich dat morgen, overmorgen, binnen een maand nog altijd, dat je dan toen iets geprobeerd hebt, dat niet gelukt is, en dan kan je elke nieuwe poging, kan je ofwel heel veel geluk hebben dat die nieuwe poging, dat je kind zoiets heeft van: oké, okay, nu gaan we voor, ik heb er ook wel zelf zin in. Of je kan bij elke nieuwe poging extra veel weerstand krijgen. En dan weet je niet altijd op voorhand.
0: Ja, dan. Dus
1: okay. Dan af tot, um, ja, tot, dat ze, tot dat ze minstens 22 maanden is. Dat is eigenlijk een leeftijd dat ik ook aanraad voor mijn cursus. Natuurlijk kan je mij zeggen, ja, het ene kind dan 22 maanden... is niet hetzelfde als het andere kind dan 22 maanden. Maar dat ja. is zo'n beetje een gemiddelde. Um, waarbij je alleen, na die leeftijd wel aan de slag kan. Nu, als je online gaat googelen, gaan ook heel veel coaches zeggen... van ja, je mag al straks aan 18 maanden. Dat is natuurlijk niet fijn, hè, dat mensen elkaar gaan tegenspreken. Hè, want als ouderen hebben dan zoiets van ja, maar ja, wat is het nu juist? Dus daarom probeer ik het ook uit te leggen. Ik, ik vind vaak dat het een beetje te jong is aan 18, 19, 20 maanden omdat je um, ook aan die leeftijd zo moeilijk echt al boekjes... Alleen misschien kan jij me daarin verbeteren. Maar ik merk toch met mijn dochter dat ik heel veel door een boekje heen gaak. Uh, ze heeft misschien interesse in ja. één pagina en dan gooit ze het weer weg. Terwijl ik um, heel veel um, belang hecht aan het lezen van een boekje over zinnelijkheid en uitleggen aan je kind. Kijk, dit is wat we gaan doen. Dit is de bedoeling. Ja, als je nog niet eens door een boekje kan geraken van zeg maar iets tien pagina's... Um, ja, dan, dan, dan zou ik liever nog een beetje wachten en dat is momenteel nog het geval bij mijn dochter um, ze geeft het fysiek wel aan maar ik vind dat ze mentaal er precies nog niet rijp genoeg voor is
0: ja, ik denk dat dat heel, goed, heel hard klopt want zoals dat je zegt um, sommige kindjes die kunnen op 18 maanden perfect een boekje helemaal doorgaan Noah was zo absoluut niet die gooide boekjes weg die bladerde er helemaal door tot op het einde en dan zei die klaar en dan gooide hij het weg en dan, dus eigenlijk waren we op 30 seconden door heel dat boekje heen. Mm
1: -hmm. Ik had
0: geen woord gelezen. wat had er eigenlijk mm -hmm. enkel open en toegezegd of zo. Een beetje taal proberen uitlokken, toch? Aan de hand van dan niet lezen met een boekje. Um, dus dat is inderdaad heel moeilijk om dan verhalen te gaan koppelen aan de situatie waar je, waar je in zit. Hè. Dus dat snap ik zeker. En, en daarom dacht ik ook bij Noah zeker van we gaan toch nog even wachten en dan in de zomer nog eens opnieuw proberen. Maar ja, dus dat je dan volgen, zegt. Inderdaad. Ja, ja. Maar zo dat je dan zegt, hè, die kindjes onthouden dat ook wel, ging dat ook niet in de zomer. Hij liep eigenlijk heel de maand juli gewoon bloot rond, omdat we zoiets hadden gelezen van, dat lukt dan wel. <laughs> en dan heel veel ouders ook van, ja, maar je moet dat gewoon zo doen. En heel veel ongevraagd advies, wat ook altijd, altijd echt heel top is natuurlijk. Ja, dat ben dus... je ervoor, Inderdaad, inderdaad. De
1: elke nieuwe poging is ook een nieuwe poging voor de ouders. En ook jouw zelfvertrouwen gaat daar dan een beetje aan gaan ja. wankelen. Omdat je dan gaat twijfelen, zeker als het dan een tweede kindje is. Het eerste kindje is allemaal goed gegaan. Dus dan denk je van, oké, okay, maar toen heb je dat zo en, zo en zo aangepakt. En nu werkt dat niet. En hoe komt dat? En je hebt dan een paar vragen. En ik denk ook aan de hand van wat je hebt uitgelegd, zie je wel dat op dezelfde leeftijd Emma en Noah totaal anders waren. Dus dat je eigenlijk op basis van leeftijd het beslist van: oké, nu gaan we ervoor gaan, want dat is bijna altijd zo goed gelukt. Maar waarschijnlijk dat Noah eigenlijk nog niet rijp voor was op dat moment. Hij was er sowieso al niet in geïnteresseerd. Maar zoals ik al zei, kan zijn dat een kind er eigenlijk nooit echt in geïnteresseerd geraakt. Maar dan moet je kijken naar andere dingen, zoals: maar ik ook aanraad om te kijken, oké, hoe lang blijven de luiers droog tussen twee verschoningen, maar ook gewoon in het algemeen van kijk, als je een verse lair aan moet voor het dutje, check dat is na het dutje, is de luier nog droog of is die terug nat. Um, omdat ja, de blaas moet ook wel een zekere capaciteit aankunnen, um, want als je dan een doet, een kindje kan bijvoorbeeld maar een uur droog zijn. Ja, dat is dan wel heel intens als je de hele heel de dag, ook na de zinnelijkheidstraining, dan, als je kindje droog is, dat je eigenlijk bijna, bij wijze van spreken, om het uur wel een, een toiletbezoek moet voorzien. Dat is niet altijd handig. Ja. Um, dus het fysieke aspect, maar ik zeg het ook, het mentale, motorisch ook, maar mentaal ook. Dus ja, begrijpen wat je van hem verwacht door die boekjes bijvoorbeeld of door een aftalkalender te maken. Dat je echt gaat tonen van, kijk, dit is wat er binnenkort staat te gebeuren. Of dit gaat mama of papa mij gaan doen. Of dit is de bedoeling, et cetera. En dan het motorische ook, kijken van, oké, kan het kind eigenlijk zelfstandig naar het potje wandelen? De broek afdoen is um, geen must, omdat heel veel kindjes hebben daar wel hulp bij nodig. En het kan echt wel nog een hele poos duren dat ze daar hulp bij nodig hebben. Dus als je wacht dat je kind motorisch sterk genoeg is om zelf zijn broek aan en uit te doen, dan kan het zijn dat je dat, je, dat, je, dat, is dat nog je al best drie,
0: later, nee? ja,
1: dat je al drie jaar is of zo. En dan is het ook weer wat moeilijker vaak om, om te gaan trainen. Ik zie dat ook wel bij onze gezinnen, die ik begeleid daarin. Ze zeggen, ja mijn cursus, want ik doe geen één-op-een begeleidingen. Um, maar ik heb eigenlijk al heel veel ouders uh, mijn cursus gevolgd. En uh, zowel Neder Nederlandse ouders als Belgische ouders. En in Nederland beginnen ze veel later met school. Uh, ja, ja ik heb
0: ik ook gekregen via, via Instagram. Ook omdat ik een aantal dingen had gedeeld over de eerste paar schooldagen. Ja. En dat het dus nog niet zindelijk was. En hoe lichtjes traumatisch dat toch was voor mij eigenlijk als ouders. Als ze het ja. verhaal vertellen. En die zeiden ook van ja, het is... Het is inderdaad veel later dat ze met school beginnen, dus die druk op de zindelijkheid ligt ook veel lager op die leeftijd. Nou, dus daar kunnen veel meer
1: gaan kijken van oké, okay, wanneer is mijn kind er klaar voor? Er is een veel langere tijdspanne, um, maar ik moet wel zeggen dat ik zelf ook wel adviseer om um, de training te doen rond de leeftijd van 2 à 2,5. Dus het, uiteindelijk past het wel in het schema van België. Dus ja, 2,5 jaar starten met school is natuurlijk redelijk jong, maar de meeste kindjes kunnen wel droog zijn op 2,5. Maar ja, zoals jij het ook wel weet, er zijn altijd uitzonderingen die daar wel wat uh, langer over moeten doen. En ik zie ook goed in Nederland dat um, doordat er dan geen tijdsdruk is, dat ze vaak eerder tussen 2,5 en 3 starten met de training. Um, en het kan zijn dat dat ook wel iets te langer duurt, omdat het kindje echt wel gehecht is aan die luier en helemaal niet begrijpt waarom er plots een verandering moet plaatsvinden. Je kan het ook vergelijken met de overgang naar een groot bed bijvoorbeeld, die ook voor het rond drie jaar kan plaatsvinden. Je hebt als iets van: oké, okay, tijd voor een nieuwe stap, grote meid of grote jongen. Terwijl het kind, dat je dan misschien je kind helemaal niet aan boord krijgt. Dat je kind zoiets heeft van: ja, maar dit is mijn bedje. ik slaap hier graag in, waarom moet ik ja. er iets veranderen? Terwijl jij gaat dan zoiets van: hé, dat is toch jij leuk, een nieuw bed, dat is toch fantastisch? Dus het is een beetje hetzelfde, alleen het niet helemaal hetzelfde, maar je snap wat ik bedoel. Dat soms kan je mm -hmm. zelf in de test zetten zijn over een bepaalde verandering, um, terwijl het kind helemaal daar niet voor staat te springen. Jan.
0: Klopt. Ja, ik merk dat wel heel hard bij Noah. Emma was zoveel meer van, ja, en inderdaad ook mee een nieuw bedje, ja, dat is leuk. En vanaf dat Noah um, uit onze kamer, nee, vanaf dat Noah uit zijn kabouterbedje ging, dus een heel, heel klein babybedje, en dus het babybed kreeg, was Emma bijna twee, en dan kreeg hij dus voor haar tweede verjaardag een groot bed. Nu, Noah slaapt nu nog altijd in zijn babybedje. Want die vindt dat daar ook gewoon heel gezellig. Mm
1: -hmm. Plus die
0: rolt van hier naar daar. Dus ik zou die gewoon tien keer per nacht ook moeten gaan uit zijn, op, van op de grond gaan oprapen. Om terug in zijn bed te liggen. Dus we gaan nog zien voor dat grotere bed. Maar momenteel is dat ook heel fijn. Ik merk dat met alles zo'n beetje dat ook als een tijd pakt. Mm -hmm. ja. Soms de frustratie van mama. Ja. Maar hij pakt zijn tijd. En ik vind dat ook wel best oké. Okay, want ik krijgt heel veel adviezen sommigen zeggen pakt het maar doen en dat zal wel komen en anderen zeggen ja maar je moet er echt wel extreem hard mee bezig zijn want anders gaat het niet lukken um, en toen kwam het verhaal van de eerste school dat je ja zei, inderdaad is doen mannetjes dus ik, uh, ik had zelf al zo wel wat stress maar ik dacht sava, dat gaat wel lukken oké okay. dus ik had hem in een onderbroekje naar school gestuurd ik had uh, zes broeken meegegeven en zes onderbroekjes. Want ik dacht, ja... Maar ik wist ook wel thuis, hij, gaat, uh, hij blijft lang droog. Dus hij plast dan zo, pakt drie keer of zo. Um, misschien vier keer op een hele dag. Dus ik dacht, dat is echt wel langer tussen. Nu op school, ik dacht, hey, ik geef zo zes broeken mee. Hij gaat zeker uh, voldoende hebben dan. Um, en hij kwam thuis, of ik, ik ging hem halen in de klas. En ik zie daar een hele, hele, hele grote zak liggen met zo de naam Noah op. En ik dacht, oei, wat is dat allemaal? En dat waren al zijn broeken. Allemaal. En hij had nog eens een broek van school aan. dus Hij had, denk ik, acht keer of zo in zijn broek gedaan op school. En ik dacht, hoe kan dit? Want normaal gezien kan die echt lang droog blijven. Helaas. Nu, dat zal wel te maken hebben geweest met nieuwe indrukken en bezig zijn en, en kijken overal. En, en, oh ja. Maar dus, ik stond daar met een hele grote zak... Noah wou zelf zijn boekentasje dragen. Dat gaat ook nog niet zo heel goed, want dat is ook nog best een zwaar ding en een groot ding. En Noah is nog best klein. Dus, en dan moest ik mijn dochter nog gaan halen, ook van de speelplaats, die dan ook haar boekentas zelf wou dragen. Dat gaat er al vlot. Dus ik stond daarmee Emma in mijn één hand, Noah in mijn andere hand, die een zak met kleren tussen mijn benen. Dan besliste Emma van weg te lopen. Super fijn. En Noah wou niet meer mee. Die zette zijn boekentas op de grond, begon ook te wenen. Nee. Dus ik stond daar tussen de hele groep met ouders. Emma was weg aan het lopen. Ik was aan het roepen, Emma, kom hier, blijf staan. Noah was aan het wenen. Ik stond daar met een zak kleren. En ik zag al die mama's naar mij kijken. En ik voelde mij echt, echt, echt een hele, hele slechte moeder. En achteraf dacht ik van, ja kijk, dat kan niet bij iedereen voorvallen. Maar ik, ik vond dat zo lichtjes traumatisch dat ik echt de volgende dag zoiets zat van, dit wil ik nooit meer meemaken. Nooit meer. Dus, ja, en toen ben ik even gecrashed, die eerste dag. Ja, je hebt dat ook ik heel helpen. op het Instagram. Ja, ah. Ik
1: heb dat niet meer nu te doen, want uh, dat is inderdaad wel pittig, maar dat is ook een beetje je perceptie. Hè? Jij denkt dan op dat moment, ja. je kijkt naar mij. En dat kan wel zijn dat iedereen naar je kijkt, maar je weet niet wat ze aan het denken zijn. Het kan even dat nee, ze aan het denken waren van, oh, je die man heeft het even moeilijk, of oh, amai, dat is herkenbaar. mijn kind heeft dat ook gehad doen in het klasje. Al die vuile broeken, dus... Jij denkt op dat moment, oh, ze vinden mij, dat is echt ter wereld. Terwijl het kan zijn dat je dat...
0: Dus, maar dat is inderdaad, op het moment op dat je je slecht voelt, ga je vooral heel negatief gaan denken. Hè? Dat is, en zeker ook zo met aan die training. Ik, ik weet ook dat er nog een kindje is in de klas, dat ook nog normaal gezien pampers draagt. Dus ik was al niet de enige, wat voor mij al fantastisch was, al wens ik het aan de andere me absoluut niet toe van zich ook zo te voelen, want het is echt, het is echt pittig. Maar ik vond zowel van de achttien instappers zijn er zo maar twee, waar dan mijn zoon aan bij is. Ik vond dat toch wel echt heel pittig. Dus...
1: Dat confronteren natuurlijk. Hè. Maar alsof ja. het,
0: het, het toont wel aan qua
1: gemiddeld uh, zijn, dat het wel mogelijk is, effectief, om ja. het tegen aan een te krijgen. Ja. Um, bij Noah kan het zijn, um, dat is ook een fenomeen dat ik ook bespreek in mijn cursus, is dat er een beetje potjesmoeheid heeft opgetreden, maar je redelijk lang hebt moeten proberen, maar dat je nooit echt zo door die... Ja, Um, onzichtbare lijn bent geraakt, of daarover ja. bent geraakt, van oké, okay, nu zijn we er. En elke keer opnieuw bent moeten beginnen. Je, je zei ook net van ja, um, iets van Pampers. Heb je nog heel lang op Pampers overdag als backup gebruikt, misschien?
0: Ja, ja, zo van die broekjes dan, hè? dat hij gemakkelijk ook naar beneden kon ja. trekken en terug kon optrekken ja. en dan echt heel ja. vaak op het toilet gezet. Maar ja, weet je, je blijft een pamper aan doen dan. Hè? Ja, en het ene kind gaat
1: daar echt wel heel gemakkelijk alsnog mee
0: worden, want die wel snapt van oké, okay, dat is de bedoeling
1: en oké, okay, die gaat dat dan misschien meer en meer als het onderbroekje beschouwen. Maar andere kindjes gaan zoiets hebben van oké, okay, ik snap niet zo goed wanneer ik wel en niet mijn broek mag doen. Alleen, ja. want voor hen is dat gewoon ja, in de pamper doen, in de broek doen, dat is allemaal hetzelfde eigenlijk. Hè? Wat is dat? Het is alleen meer uh, opkaart Ja, je denkt dan misschien oh, um, Oké, okay, we gaan vandaag nog eens proberen zonder een layer. Um, maar je hebt dan misschien wel een onderbroek gedaan. Je kind voelt nog altijd iets snug rondom hem. Uh, is het ja. een broek, is het een onderbroek, is het een weet ik veel wat. Um, ja, en. Hij gaat niet bij elke plasje of elke behoefte dat hij voelt, gaat hij niet eerst mentaal een soort van stappenplan doorlopen waarvan hij denkt, mag het vandaag of mag het vandaag niet? Um, daar, daarvoor verwachten we te veel van die kindjes, want ze zijn effectief nog klein. Um, dus, alleen, het feit dat je dus, ah ja, op redelijk moment leeftijd begonnen bent, daar is op zich, op zich niks mis mee, maar je hebt dan wel... Um, ja, je had het niet, altijd niet voorzien dat Noah er eigenlijk gewoon nog niet klaar voor was. Hè? Nee, dus klopt. je hebt gedacht: oké, okay, we gaan dat gewoon op dezelfde manier aanpakken als met uh, Emma. Oké, okay, dus, maar dat kan gebeuren. Heel veel ouders hebben, hebben zoiets voor. Dus ze denken van oké, okay, of, of, of omgekeerd. Zoals bij Emma, die het wel allemaal goed aangaf en de alles op die, op die kracht springen, maar dat het kind dan toch uiteindelijk blokkeert en zegt: van, mm, nee, die zegt dat is, dat, is, dat, is, dat is toch too much. Dus dat je wel denkt: van, mijn kind is er klaar, maar het is eigenlijk toch niet. En meestal raad ik dan aan, De huur natuurlijk veiliger naar Pasen, maar. Misschien voor de laatste niet. Um, om echt een keer een goede pauze te pakken. Waarbij, waarbij alles gewoon weggezet wordt. Ook het potje en zo. Voor het kindje. Dus ook al um, is er sprake van een ouder kindje dat misschien wel nog het potje gebruikt thuis. Dan heeft hij ieder zijn potje. Het potje dat het ouder kindje blijft wel nog staan. Het potje dat jonger kindje wordt echt weggeborgen. Alles wordt even geworden. Tampula Raza, we praten er even niet over, we doen er even niet veel rond. En dan, als je voelt, of als je merkt dat je kind ondertussen hij wordt iets genouder, ondertussen gaan die boekjes misschien wel wat beter, waar je misschien merkt dat het kindje misschien wel terug interesse krijgt, of er zelf achter vraagt, en dat er verschillende zaken zijn die, die goed zitten. Op mijn website kun je zo'n gratis download, uh, downloaden, waarin ik... Um, een checklist waarin ik aangeef van dit zijn zaken die je zeker moet kunnen aanvinken voordat je start met Silicon Training. Dat kan misschien zeker. interessant zijn om te linken, ze beetje in, in de show notes. Um, maar Pank, ja, ik zie hier allemaal checks, we gaan daarmee aan de slag. Um, om dan alsnog niet halverkoop daarmee te starten. Dus dat is ook iets wat ik soms hoor: van oké, okay, um, mijn kind is bijvoorbeeld wel al twee jaar of, of twee jaar en een half zelf en plots heeft hij interesse. Oké, okay, we starten en het is bijvoorbeeld vrijdag of, of donderdag. En je bent de dag en vrij, of dit weekend. En van oké, okay, we starten er morgen mee. Hop, we gaan ervoor. Want je hebt misschien al een potje liggen, dat is misschien al een keer gekregen hebben bij Kerstmin of whatever. Je hebt eigenlijk alles wel in huis, dus hop, we gaan ervoor. Maar ook daar weer, daar ga je kind daar keihard mee overvallen. Um, ook al is je kind misschien wel, geeft het misschien wel aan, ik ben er klaar voor, alsnog ga je kindje daar een beetje mee overvallen. Dus ik raad iets aan om daar. Ja, een goede voorbereiding aan te plakken. Van, hey, we gaan daar um, mee aan de slag gaan, we gaan die boekjes bij, misschien bij de pip gaan halen, en we gaan daar echt mee, mee Allee, ons gaan informeren en daarover praten heel veel, dat kindje echt wel zo mentaal die voorbereiding kan krijgen, van hé, hey, er, er staat iets, um, er is iets op komst, er gaat iets veranderen. Een beetje zoals dat je ook je kindje een beetje voorbereidt op de komst van de sint en zo. Weet je, je gaat niet ja. de dag van de dag de andere overvallen met... Hey, hier is de Sins, wil je op zijn schoot zitten? <lacht> van, wat is dit? Ik ken die mensen niet. Uh... Die gaan misschien staal getraumatiseerd zijn, want die gaan zeggen van, maar dat is kei raar. <lacht> um, ja. Dus dat eigenlijk is voor belangrijk. Um, en ook al heb je al een keer een mislukte poging, achter de rug dan kan je eigenlijk op, opnieuw beginnen met een goede voorbereiding. En dan, eens dat je van start gaat, um, best echt wel ja, full force. Dus mijn cursus baseert zich ook echt op... Ja, um, we gaan ervoor, volledig. Geen bekkenplannen ja. dus geen luier. En dat wil dat zeggen dat mijn cursus 100% succesvol is en dat elke persoon die daar doorgaat, uh, een kind heeft dan enkele een enkele dagen zinlijk is. in. Dus er gaan alsnog kindjes zijn, die, zoals bij jou, bij Noah, um, die er toch nog, alsnog niet klaar van waren. Terwijl jij zoiets van, ja, maar huh, we hebben toch nog elke checklist was nog juist. En, maar ja, het kan zijn dat het kind op dat moment zich in een fase bevindt waarbij hij echt niet wil meewerken ja, tussen twee en drie heb je wel van die fases waarbij waar kinderen echt um, ja, waar, als je iets vraagt dat je meekrijgt, dat ze niet willen meewerken dat ze niet koppig zijn dingen die daarvoor kei vlot gingen, dat dat plots inergaat. Ja, als je just in die fase iets van we gaan ervoor, ja, dat kan ver, je kind echt wel veel gaan tegenwerken um, maar meestal als je zelf um, goed doorzet, want wat ik ook wel merk bijvoorbeeld, we hebben ook zo'n Facebookgroep met ouders die aan de slag gaan met mijn cursus, cursus is dat ouders heel vaak na één of twee dagen zeggen, wordt in de groep, iets posten van, oh, het was echt een, een drama vandaag, fiasco, hele dag ongelukjes, ik denk dat mijn kind er nog niet klaar voor is, uh, zouden we niet beter stoppen en een pauze. En de andere ouders dan uh, vaak daarop op de kaars springen en zeggen, nee, 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 wij hadden dat ook. Um, op die dag, dat was echt ook bij ons zo, maar echt doorzetten en op dag vier of op dag drie of op dag vijf was ons kind wel zindelijk. Um, en dan zie je wel die ouders die oorspronkelijk die post hebben gepost, dat die dan enkele dagen zeggen, oh, merci voor het hart onder de riem, want, effectief, mijn kind heeft ondertussen wel de klik gemaakt. Omdat die, in die eerste dagen van zinnigheidstraining kan het zijn dat dat gewoon bezaaid is en ongeluk is, en dat je denkt, oei, oei, mijn kind is er totaal niet klaar voor. Terwijl dat je dan eigenlijk soms gewoon, alleen, vaak zelfs gewoon moet doorzetten. Omdat je dat niet gaat vragen, we gaan ervoor, gaat hij dus zeggen, ja, 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 En op het moment zelf snap je totaal niet wat je eigenlijk juist van hem verwacht. <laughs> Um, en dat duurt wel een paar dagen voordat die klikker komt.
0: Dat is fantastisch, hè? dat dat toch echt zo ook kan, hè? Ja. <laughs> ja, en heel... Allee, ja, ik vind het super, ik vind het super, super, super interessant. Um, ik ga hem zeker eens bekijken. Ik, um, waar kunnen ze jou en jouw cursussen vinden, Nathalie? Um,
1: ja, de meeste vinden mij via Snuggles and Dreams. Maar ik heb uh, een Instagram-account, Snuggles and Potties... Um, en ja, gewoon via de website um, kan je ons vinden um, ik heb ook uh, misschien interessant ook voor, uh, voor, voor luisteraars die zitten van, ja, bij ons is ons kind al zinnelijk maar wij hebben vooral problemen met kaka dat is ook een heel heel veel voorkomend probleem um, dat kindjes perfect plasszinnelijk zijn maar niet voor kaka, en daarvoor heb ik um, een aparte cursus, en ook voor snachtszinnelijk heb, heb ik ook een aparte cursus voor alles die in principe snachtszinnelijk worden is iets wat dat bijna altijd vanzelf komt. Dus waarbij het kind eigenlijk... Um, dus bij jou, bij Emma, was ze eigenlijk ook meteen s'nachtszinnig. Ja. De meeste kindjes gaan eigenlijk eerst overdagzinnig worden en gaan dan eigenlijk vanzelf evolueren naar s'nachtszinnig worden. Dus overdagzinnig worden is echt iets ja, waar ze zelf controle over kunnen uitoefenen. Dus dat is echt iets van je ja, echt de mentale en fysieke mijlpaal dat je verwacht van je kind. Terwijl, s nachts, ja, ze zijn aan het slapen. En dat is dus niet per se iets wat ze onder controle hebben. Ze kunnen natuurlijk wel wakker worden om te zeggen van, ja, ik moet even naar het toilet. Maar het is ook effectief, ja, die blaas niet groot genoeg moet worden. Het antidiuretisch hormoon, uh, dat is een hormoon dat ervoor zorgt dat onze urine zich s'nachts uh, meer gaat gaan concentreren. En dus dat als we s'ochtends plassen, is onze urine, ruikt die veller en um, is die ook concentreerder. En dat is echt omdat ja, we s'nachts niet heel erg zouden opstaan om te plassen. Um, en dan ja, uiteindelijk, als, als dat zo'n beetje op zijn plaats valt, en het kindje al even droog is overdag, dan volgt dat meestal ook s'nachts. Um, maar, ja, dat zijn kindjes die toch wel heel moeilijk die klik gaan maken, um, en waarbij en ouders toch wel graag een paar handvatten willen, en die dan niet willen wachten totdat het kind vijf, zes jaar is, en dat je dan op die leeftijd eigenlijk best ja, echt de dokter gaat gaan inschakelen, um, omdat ja, vanaf die leeftijd een beetje aanzien wordt als ja, langstekens een probleem. En tot de leeftijd van vijf, zes jaar is het eigenlijk heel normaal als een kindje s'nachts niet zinnelijk is. Um, na die leeftijd wordt er toch geadviseerd om hulp in te schakelen Maar ik merk toch dat heel veel ouders toch graag al op voorhand alle informatie willen van, oké, okay, hoe kan ik daar weer aan de slag gaan? En daarom hebben we dus ook daarover een, een mini-cursus een masterclass gemaakt.
0: Kijk, Ik vind het super interessant dat er zoveel verschillende dingen zijn waarop dat je kan of zoveel verschillende dingen zijn waarop mensen kunnen, um, waar je mee kan struggelen ook, hè. Hey. Ja, hadden... nu... ja, ja, <laughs> Bijvoorbeeld nu, de eerste keer dat Nova nu effectief op het potje deed, dat was de eerste week school, en dat was gewoon direct pipi en kakka, gewoon direct, ja. knal, ja. En dat ja. twee tezamen. De tweede keer was ook pipi en kakka, en dat ze blijkbaar op school ook een keer pipi op het potje gedaan. Ja, dat is nu nog maar drie keer gebeurd, ja. in die eerste week. Um, dus ik ben benieuwd tegen dat de podcast uitkomt, of dat hij al zinnelijk is of nog niet, we
1: zullen zien. Ja, het is ook zo, en dat zei je ook dan net, hè, van het starten met school ga je heel vaak een terugval hebben. Heel veel kindjes hebben daar last van, uh, ook al zijn we al heel lang zinnelijk. Um, bijvoorbeeld stel dat je uh, aan twee jaar aan de slag bent gegaan en aan tweeënhalf start je kind met school, dan ja, is je kind eigenlijk al een half jaar zinnelijk en alsnog kan er wel een terugval zijn. Dat kan ook gewoon om een praktische reden zijn, hè. de toiletjes zijn een beetje verder van het klasje, Um, er worden misschien alleen maar toiletjes voorzien, zo'n so mini-toiletjes in plaats van potjes. En dat is misschien een beetje een, een, een te grote drempel voor het kind. Ja. Um, het kan ook zijn dat het kindje het niet durft niet te zeggen aan de juf in het begin. Er zijn redelijk wat zaken die ja, ervoor kunnen zorgen dat het kind eigenlijk ja, niet durft te zeggen of, 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 of gewoon te laat is op het potje. Um, ook ja, die klasjes zitten vaak, ja, het kindjes stel dat die al ja. het goed op hulp nodig hebben met hun boek af te doen. Ja, degene die het laatst aan boord komt, die heeft al lang in dat boek gedaan tegen dan, hè. <lacht> Dus ja, voorzien zeker ook makkelijke kleren bij een schoolstart. Zo'n boek ja. heel gemakkelijk aan en uit kan, misschien zo'n legging of zo. Um, zodat het echt wel gaat gaan, gaan Gaan faciliteren en wat hij ook aangaf: het heel vaak plassen, dat is ook een beetje stressgerelateerd.
0: Ja, klopt. Dus een beetje die
1: spanning, uh, stress, starten met school, aandachtig proberen zijn, want de juf heeft ook heel veel uit te leggen in het begin en de jasjes moeten daar. En de drinkbeker drinkweken je daar moeten we zitten. En smiddags eten we nu zo. Allee, dus veel nieuwe indrukken, nieuwe afspraken. Um, en dat die stress creëert, ja, gewoon er zorgt ervoor dat er gewoon sneller ja, pipi in de broek wordt gedaan. Dus dat is eigenlijk op zich allemaal heel normaal. Ja, als er dan nog bij komt dat het kindje alsnog, alleen daarvoor nog niet zinnig was, ja, dan heb je alleen allemaal Maar <lacht> Klopt, dan staan ze dan aan de schoonpoort. Maar wat was wel positief is. in jullie geval. Je merkt dan wel dat, een beetje, ja, dat je toch een beetje die groepsdruk ook krijgt. Het kindje wordt wel um, ingedompeld in een sfeer, in een cultuur waarbij, ja, bijna alle kindjes gewoon, gewoon op het potje gaan. Ik wil zeggen flink op het potje, want dat is op zich niet flink. Dat is gewoon iets wat we, waar, waar ze naartoe evolueren. Het is niet als een kindje niet op het potje gaat dat niet flink is. Dat wil ik even uh, mm -hmm. ja. ja, Je hebt die ja, evolutie gemaakt en je hebt nu kan je heel gemakkelijk zeggen: van, Oh, ik had het zo moeten doen. Oh, ik had het zo moeten doen. Um, dat is ook iets wat ik, zo, wat ik vaak zie bij mama's. Meestal de mama's toch, die zich dat heel kwalijk <lacht> nemen. en heel persoonlijk het nemen. En zoiets gaan van van: ja, Ik heb gefaald hè, doordat mijn kind niet nog niet zinlijk is en dat het eigenlijk ja een beetje tussen aangestekens moet ook weer niet want um, met school in België uh, hebben ze graag dat je dat kindje zinlijk is maar er is geen verplichting maar toch ja mm heel -hmm. wil graag dat je kindje zinlijk is um, Ach, nu ben ik bijna een draad kwijt <laughs> um, dus ja en dat is het echt altijd heel persoonlijk pakken um, dan zeg ik altijd van ja Probeer dat echt los te laten. Je kan de tijd niet terugdraaien. Je kan alleen maar kijken naar de toekomst. Um, en in jullie geval ja, merk je wel dat die groepstuk wel deugd doet aan Noah. Dat hij wel ja. echt heel veel voorbeelden ziet, de hele dag. Hè? Want op de crash heb je wel nog veel kindjes die een lair dragen. Um, dus dat kan wel zijn dat dat hem heel positief gaat stimuleren. Niet, dat is ook weer niet bij elk kind zo. Um, maar bij een schoolstart raad ik eigenlijk aan om dan elk jaar lang weekend of in de schoolvakantie terug te gaan oefenen, um, broek ja. uit en geen backups en echt wel met... Um, ik, ik heb ouders die, die die, ja, die reviews hebben gegeven van we hebben alles al geprobeerd en dan toch uiteindelijk met mijn cursus dan toch het resultaat hebben behaald. Um, omdat soms als je er zo met je neus in zit, dan zie je sommige zaken niet. Ja, klopt. Of dan, zoals ik zei, ga je denken van oei oei, dat loopt hier mis, we gaan stoppen. Terwijl je misschien net op dat moment had moeten doorzetten... Um, om dan toch wel door die, die bocht te geraken en een nieuwe weg te kunnen slaan.
0: En dan is het heel fijn dat je zo'n community hebt waar je ook terecht kunt: hè? mensen die dan zeggen: ja. van, Kom maar, nog even, nog even, terwijl je zelf zoiets hebt van: Nee, echt niet. Ja. Maar dan, dan halen die je er toch door. Hè? Ja, en ja, dat dat ook heel fijn is.
1: Ja, dat is waar. En allez, bij, bij onze cursussen slapen hebben we ook zo'n community. En ik merk wel dat ouders dat wel super fijn vinden. En eigenlijk uh, bij de lancering van mijn cursus van Zinnelijkheid, had ik geen Facebook community. Ik was eigenlijk ook niet maar, allez, per se van plan of zo, maar het is echt op vraag van de ouders te komen. Ouders die, die mailden mij van, oh, het was dan, ik heb die gelanceerd vorig jaar net voor de paasvakantie. En in de paasvakantie zijn dan eigenlijk heel veel ouders aan mij aan de slag gegaan. En ja, je weet op zich ook wel van, ja, ik ben hier sowieso niet alleen aan de slag. Want ja, het is paasvakantie. En ja, dat is dus dan van, is het ook alsjeblieft geen Facebookgroep oprichten. Die, die wisten al van, hey, die worden al mijn slaapcursus gekocht. Die zeiden van, well, ja, die Facebookgroep, ik heb daar veel aan, wil alsjeblieft ook eentje voor gezindelijkheid maken. En um, ja, ik heb dat gedaan uiteindelijk. Um, ik dacht, oh, daar gaat veel tijd aan werken. extra werking maar eigenlijk niet, want ik denk wel die die zelf elkaar gaan helpen. Ik, ik ga elke dag wel eens kijken in de groep en ik, ik reageren waar ik kan. Um, maar ja, ik dacht, oei, dat gaat, dat gaat misschien, ja, ik ga daar misschien geen tijd verder, maar eigenlijk gaat het eigenlijk gewoon heel natuurlijk en je ziet dat die mamas elkaar gewoon graag willen helpen. En dat is eigenlijk wel tof om te zien. En trouwens, um, wat ook stuk op tof is, is dat als kindjes dan zinnelijk zijn via mijn cursus, dat ik altijd vraag dat ze zo'n plasdiplomaatje maken. En die deel ik ook vaak op mijn Instagram. Nee, en dat is schattig als ze dan zo met hun plasdiplomaatjes staan te poseren. <lacht> um, dus ja, ik vind dat wel... Het is, allee, ik ben met die cursus gestart. Um, ik ben allee, ooit aan de slag gegaan met mijn oudste dochter met zinnelijkheid. En... Ik was toen al op Instagram, had ik al redelijk wat volgers wel al, en ik had daar wel heel veel vragen rond, van hoe heb je dat aangepakt. En toen is dat stage wel gepland geweest bij mij, van oké, okay, daar is wel duidelijk wel vraag naar, van hoe, hoe pak je dat eigenlijk aan, die zinnelijkheid. Dat is nog, eventjes, um, op de plank, is nog eventjes op de plank blijven liggen. Um, ja, echt nog een hele tijd eigenlijk nog. En dan ben ik toch mee aan de slag gegaan om daar een opleiding in te volgen, om zindelijkheidscoach te worden. Ik moet zeggen, wat daar eigenlijk op dat moment een beetje zo'n sidekick ging zijn, van, oh ja, ik pak dat er even bij, is uiteindelijk wel veel groter geworden, omdat ja, er echt wel veel vraag naar is. Uh... Ja,
0: en als de nood er is, dan is het fijn ja. dat je er een oplossing voor kan bieden.
1: Ja, die horen van die, onder andere zoals bij u, horen verhalen. <lacht> <lacht> en dan denken die, oh ik voor hebben. Kan ik je garanderen dat je die gaat voor hebben bij mij? Nee, zeker niet. Maar ja, ze willen zo een beetje zeker, het onzeker, dat is een beetje zo. Waarom heel veel ouders met mijn um, boek over slapen aan de slag gaan. Terwijl het baby nog niet geboren is. Je weet eigenlijk niet op voorhand wat <lacht> voor slaper je gaat hebben. Maar het is meer zo van, dat is. dan heb ik gewoon informatie al en dan zien we wel. Um, en, dan ja. kan, en als het baby, ja, dat je een beetje pech hebt, dat je toch een hele slechte slaper hebt. Um, of dat je een gemiddelde slaper hebt. En dat je, dat je al wat tips kan toepassen uit mijn boek en zo. Dus um, ja, ik merk toch wel um, dat uh, de ouders dat wel fijn vinden om daarmee aan de slag te gaan. Ja.
0: Heel leuk. Superfijn. Amai, Nathalie, ik denk dat er zo, zo, zoveel waardevolle tips in deze podcastaflevering zitten. Um, als je het wilt nalezen, er is altijd een artikel dat we schrijven van onze afleveringen. Die vind je op www.taaltoren.be. Laat zeker vijf sterretjes achter. Kijk ook eens naar Nathalie, haar Instagram-pagina Snuggles and Dreams, Snuggles and Potties. En uh, ja, ga ook eens kijken naar haar cursussen, want ze zijn top, top, top. Bedankt, Nathalie. Graag, om, graag gedaan. Um, om erbij te, te zijn. Ik vond het waardevol en interessant. Dus uh, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Taai!